0: hola hola bienvenida bienvenido bienvenidos todos a un nuevo episodio de cabe en unión live un podcast para ayudarte en tu camino de sanación en tu camino hacia el recordar el verdadero ser el maestro interno la guía divina el amor y hoy vamos a continuar con la lectura práctica de el libro El plan de tu alma de Robert Schwartz, un libro o una lectura que comenzó en el episodio 85, así que varios episodios atrás inició todo esto, si quieres llevar la secuencia pues ve hasta allí y si ya la llevas pues vamos a quedarnos aquí. Eh, antes de continuar como tal, eh, les quería comentar que bueno, hace unos días una amiga me dice eh, Carla, ya, ya entendí la palabra rendirse eh, La palabra rendición Y yo, ah bueno, sí, ¿y qué tal? Eh, pues es como, como dejar de poner resistencia, ¿verdad? Y yo, ok Y me pregunto, ¿y tú qué dices? Bueno, eh, para mí, o sea, lo primero que se me vino a la mente... Eh, y es nada casual que ya había visto varias cosas que hablaba de rendirse, no te rindas. Eh, ya va, estaba esa información allí y, y pues enseguida, en bueno, para mí rendirse es hacer una parada, un stop en nuestras vidas, en ese, en ese aspecto que sientes que no está bien que sientes que estás sufriendo o sobre todo que sientes o crees que no están saliendo las cosas como lo esperas, como tú quieres que pase y stop, me rindo, no entiendo nada de lo que está ocurriendo, esto tiene que ser de otra manera, para mí rendirse es esto tiene que ser de otra manera, este aspecto de mi vida tiene que ser de, de otra manera, eh, porque, y, y no sé, no me crean mucho, pero siento que, que confundimos la palabra o el significado rendición con la constancia y la perseverancia. No sé qué opinan ustedes, porque como les decía, nada casual que había visto eh, imágenes o me mandaban mensajes, no te rindas. Eh, ese como que... Siempre son como tipos, tipos consejos que la gente te dice No te rindas, sigue adelante ¿okay? este, Y cuando tú vienes a ver, está bien, no me rindo Sigo adelante, estoy aquí dándole Pero eh, estamos llevando una cruz En eso que estamos haciendo, en eso que está ocurriendo Es como llevar una cruz, un peso encima que no te puedes rendir sigue adelante hay que sufrir para llegar al éxito esas son muchas creencias que existen y pues bla 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 todos hemos pasado por allí todos hemos estado allí y pues ya hoy eh, por hoy siento que no es necesario no, no, no son necesarias las cruces y esos pesos en, en nuestros costados ni tanto sufrimiento entonces rendirse para mí es dejar de luchar si han escuchado todos mis podcasts todos mis episodios perdón, se han dado cuenta que eh, eh, la palabra luchar desde hace rato porque ese es de la supervivencia o sobrevivencia del ser humano y pues eh, siento en mi, en mi caso particular que ya he soltado bastante y ya se ha alejado bastante de, de mi entorno de ese luchar y dejar eh, rendirse para mí es dejar de luchar y dejar de controlar de controlar las situaciones ojo no significa que no seamos constantes porque yo puedo eh, ser constante y perseverante en algo pero cuando ya entra el sufrimiento y eh, no estoy en paz. Hago una parada. Stop. Me tengo que rendir. Me rindo. Suelto el control. Esto no tiene por qué ser así. Debe haber otra manera. Y es válido decir me rindo. Decido ver esto de otra manera. Decido ver mi vida de otra manera. Y siempre con una guía divina. Pues definitivamente tiene que ser de otra manera. Muchas veces no es como queremos las situaciones, aunque seamos constantes, perseverantes, disciplinados siempre hay algo que se escapa del control aunque llevemos esa perseverancia esa constancia o esa disciplina, esa disciplina y eh, pues no lo entendemos no entendemos por porque eh, resulta de otra manera pues pareciera que hay un plan divino que es siempre para mejor aunque no lo veamos así y pues la señal, como siempre lo digo, el termómetro es la paz. Aunque no sea el resultado que esperábamos. Pero si tú estás en, en paz, luego de esa rendición, luego que tú ves, bueno, entiendo, no lo entiendo, esto tiene que ser de otra manera, pues eh, realmente no era como, como uno quería que fuera. Y a veces no lo entendemos al principio, en el momento, sino que pueden pasar días, semanas, meses, años, siglos, porque ocurre así, y es que nos damos cuenta y que ah, mira, entonces bueno, con esta apertura eh, proseguimos a continuar con el plan de tu alma. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en La Rioja, Navarre, Extremadura, Asturias, Islas Baleáricas, eh, Aragón, eh, Murcia, Castilla y León, en España. Muchísimas gracias, España, por su receptividad. En el episodio anterior... Eh, quedamos en la sesión de Cristina con Stacy Wells En donde Stacy eh, dice o se le pregunta en el momento en el que ocurrió la explosión El marido de Cristina llegó tarde a recogerla del trabajo porque estaba absorto en la lectura Es posible que uno de sus espíritus guía o de los de Cristina Se centraran en, el de forma, en él de forma que se viera obligado a llegar tarde y Stacy se quedó en silencio algunos segundos mientras su guía la llevaba a ese crítico momento. Absolutamente. Estaba en un estado de conciencia alterado, apartado de la realidad del tiempo. Hay un espíritu guía junto a él organizando esto a la hora de la cita para asegurarse que todo va bien. Este espíritu es uno de los guías que vi en la sesión de planificación. ¿Es Cassandra o Leona? Pregunté. Cassandra, dijo Stacy. Tras obtener la respuesta de su guía, Stacy, dije, por favor, pide a tu guía que nos lleve a otra parte de la conversación prenatal en la que Cristina hable sobre cómo crecerá a consecuencia de esta experiencia. O sobre cómo la experiencia le permitirá hacer un trabajo que beneficie a la humanidad. Me están mostrando el comienzo de su sesión de planificación prenatal, anunció Stacy. Cristina está con su guía superior, que tiene forma masculina. En otras sesiones he mencionado un tablero de ajedrez. Lo estoy viendo de nuevo. Es como un tablero real, aunque no está en el suelo. Veo a Cristina tomando piezas y moviéndolas. Está hablando con su guía. Cristina responde, He hecho grandes avances en vidas pasadas. Puedo seguir haciéndolos en esta vida para incrementar mi crecimiento. Quiero hacer eso. Soy capaz de hacerlo. Quiero ser relevante. En cualquier circunstancia, quiero ser relevante y ayudar a la gente de un modo significativo. Hablan sobre sus escritos, sus enseñanzas y sus conferencias. Estos consejos vienen de sus espíritus guías. Cristina dice, necesito trabajar mano a mano con la gente. Hablan sobre la capacidad intelectual de Cristina y su habilidad para analizar a la gente las situaciones y las dinámicas familiares. Estas habilidades las ha ido incrementando en vidas previas y en el tiempo entre vidas. Cristina señala su corazón y dice, «Quiero poner mi granito de arena». Habla sobre trabajar en secreto como lo hizo en las cruzadas y en la Revolución Francesa. En esas dos vidas dio comida a la gente, los escondió y los hizo llegar a la siguiente casa segura. Cristina dice, «Estoy cansada de hacer eso». Quiero ayudar a los demás, pero no quiero que sea de un modo tan básico como antes. Quiero hacer algo más, algo diferente en cuanto a la capacidad de ayuda. El espíritu guía responde. Puedes formar parte de la nueva y valiente oleada de seres que están entrando en una reencarnación o una encarnación física en un momento en el que el mundo está preparado para aceptar de nuevo la idea de usar las energías invisibles e incluso el magnetismo como métodos de sanación sin que se piense en brujería. Cristina accede a trabajar en la curación. La sanación emocional con frecuencia posibilita el crecimiento espiritual con el que quería ayudar a la gente. Además, quiere ayudar a otras personas de un modo que les permita establecer su propio camino y que los implique en un proceso de descubrimiento de sí mismos. Cristina eh, dice, a través de muchas vidas he tenido un claro conocimiento de mí misma. Esa ha sido la energía que me ha dado la fuerza suficiente para ser tan luchadora y para ayudar a otros en su lucha. Quiero abrazar a los demás y permitirles descubrir esa misma confianza y poder en ellos. Luego, hablan sobre cómo Cristina tendría que redescubrir este proceso por sí misma para poderlo recordar y así poder ayudar a otros. Ahora me están mostrando algo, dijo Stacy, nerviosa. Cristina, ¿pasaste un periodo de tiempo inconsciente después del accidente? Sí, salí y entré de la conciencia durante bastante tiempo. Me están mostrando, está todo en tu sesión de planificación prenatal, que espíritus guías y miembros de tu grupo de almas trabajaron contigo durante el tiempo que estuviste inconsciente. consciente estaban intentando recordarte a nivel del alma el propósito del accidente además trabajaron contigo para sanarte para mostrarte tus dones curativos y para recordarte que querías tra trasladar eso a los demás tuviste mucha ayuda sí, contestó Cristina en esta parte de la planificación continuó Stacy Charlas con tus guías sobre llegar a las masas. Te animan a relacionarte con mucha gente, a entender tu riqueza de conocimiento y a contagiar a la gente con tu fortaleza, con el propósito y el sentimiento de que todo se puede realizar. Hablan contigo sobre hacer algo en tus últimos años, como escribir un libro que te serviría de plataforma para viajar y hacer apariciones públicas. Se habla de ello como algo que harías a partir de los 50 años, ¿Has sentido alguna vez que quieres escribir un libro? En realidad sí, contestó Cristina, incluso he pensado en el tema. En ese momento recordé la referencia de Cassandra a la decisión de Cristina de participar en este libro. Stacy, dije, Cassandra me dijo que Cristina y yo estamos en el mismo grupo de almas y que planeamos que ella contara su historia en mi libro. ¿Puedes oír esa conversación? Se produjo un largo silencio mientras Stacy centraba su atención en esa parte de la sesión. En este grupo de almas hay muchos, muchos autores, nos contó Stacy cuando la visión se hizo más clara. Me llega de mi espíritu guía la frase, este grupo de alma es un almacén de conocimiento intelectual. Te veo, Rob, en unas cuatro hileras detrás de Cristina. Te veo con una tablilla en la mano y una pluma de algún tipo. Te levantas y caminas hacia Cristina. Estás escribiendo algo al mismo tiempo. Percibo que has sido en varias vidas observador y narrador. Has desarrollado el poder de la observación. Aunque desempeñas un papel pequeño en la vida de Cristina, se alegra de verte cuando te acercas a ella. Te sientes y hablas con ella sobre el libro y aplaude emocionalmente. Rob, me gustaría narrar tu viaje. Y Cristina dice, oh sí, hazlo por favor. Rob responde, voy a escribir una serie de libros, comenzando por el que narre tu experiencia. Será una crónica del viaje del alma, del viaje que todos emprendemos en nuestras vidas. Me gustaría incluir tu viaje como un modo de representar el karma de causa y efecto. Aunque Cassandra nos había hablado de nuestra colaboración, escuchar las palabras pronunciadas antes de la encarnación fue algo totalmente distinto y muy emocionante. La información era totalmente coherente con lo que había descubierto en las sesiones personales con otras medium, que había efectivamente vivido un gran número de vidas como observador y custodio de la experiencia humana. Sin embargo, la expresión karma de causa y efecto me dejó perplejo porque siempre había pensado en el karma como un equilibrar. Aunque en ese momento no lo sabía, mi olvido de, mi olvido de este término en la etapa prenatal tendría eh, un impacto importante en el trabajo postnatal. Ahora conceptualizo el equilibrio kármico como un fenómeno de causa y efecto. En este momento de la conversación estoy viendo una manzana, continuó Stacy. Tú has hecho que aparezca, Rob. Estás usando la analogía de las semillas. Ese es el propósito que persiguen tus libros. Rob dice, quiero sembrar semillas en la mente de mucha gente. Semillas de conocimiento y conciencia del alma y del viaje del alma. Y explicar los misterios o lo que mucha gente considera misterios. En el proceso, mi viaje incluirá mi propio descubrimiento. Tu relato, el de Cristina, iluminará a los demás sobre el proceso kármico de causa y efecto y sobre los diferentes caminos que pueden tomar un alma. Os abrazáis compartiendo vuestro mutuo entendimiento, añadió Stacy. Me vino a la mente otra pregunta. Stacy, ¿puedes escuchar alguna conversación entre Cristina y Cassandra? Stacy entonces nos repitió Las palabras de Cassandra a Cristina Y a mí Cassandra dice Tú, Cristina y yo Hemos trabajado juntas en otras vidas Para intentar que la gente sepa que no está sola Que hay siempre otros que ayudarán, Otros que han pasado por ello antes Sea lo que sea Esto es parte del ciclo de la vida No hay una línea Entre la vida del alma y la vida física Todo es uno Relacionarse contigo y con el libro resaltará el principio de que las personas pasan por las mismas cosas aunque sus vidas sean muy diferentes cuando la persona siente que es la única que experimenta algo ese sentimiento es una ilusión egoísta regodearnos en la autocompasión nos desconecta del flujo de la vida y del flujo de la eternidad no se progresa aparentándose de la vida de los demás o apartándose, perdón, de la vida de los demás. Siendo conscientes de la unidad de todos, la humanidad asciende al siguiente peldaño de conciencia. Esto es parte del bien mayor al que todos servimos. Y con esto Stacy y su espíritu guía terminaron de exponer la sesión de planificación prenatal de Cristina. Mientras estábamos escuchando el diálogo, algunas ideas fueron tomando forma. Una era eh, que Cristina había expresado un gran amor, y comprensión hacia el alma que había creado la explosión, comencé las preguntas a continuación pidiendo a Stacy y a su guía que comentaran cómo interactúan los miembros del grupo de almas con el alma de quien puso la bomba. Las otras almas ayudan y asienten, replicó Stacy, no hay juicios en el plano espiritual, lo miran con amor y le permiten hacer lo que necesita para su evolución. Stacy, me gustaría preguntar a tu guía cuál es la relación entre el accidente de Cristina y el karma de causa y efecto, ya que me habían hablado con mi propia terminología decidir hacer uso de ella. La guía de Stacy habló directamente a través de ella de nuevo. Como en otros relatos de tu libro, estás descubriendo que un accidente con frecuencia no es accidente, sino la causa de un cambio de conciencia en la persona previamente acordada. Cuando las almas atraviesan el velo hacia la tierra, olvidan los planes que hicieron antes de cruzar. Hechos como este sirven como recordatorios muy importantes, incluso a nivel del alma. El subconsciente es donde nace el cambio. De ese modo, el accidente puede verse como la causa, aunque nosotros, los espíritus guía, lo vemos como un recordatorio que produce el efecto del cambio hacia una nueva dirección, una nueva perspectiva. Tras un accidente, inconscientemente tenemos un acceso total al alma. Trabajamos para recordar al alma el destino y el reto elegido por ella. Y de este modo la abrazamos y la ayudamos a elevar su vibración durante ese periodo de inconsciencia. Cuando vuelve a la conciencia completa, el alma alberga ya la semilla inconsciente para producir el efecto planeado. Eso tiene sentido para mí, dijo Cristina. Para Cristina, el efecto que buscaban era que ella recordara su plan de ser sanadora. Sabiendo que Cristina quería traer sanación al mundo y que su experiencia sería leída por muchos que buscan sanación, decidí ampliar el alcance de nuestra conversación. Me gustaría preguntar sobre sanación, dije al espíritu guía de Stacy. Cristina sanó, tanto física como emocionalmente. Perdonó a la persona que colocó la bomba. Sé que el perdón altera el ADN de quien perdona y de la persona que ha sido perdonada, ¿correcto? Sí, es así. ¿Cómo cambia el ADN? Así es, confirmó. El perdón produce cambios en los cromosomas. Este tema se trata en el sistema ayurvédico de sanación. La energía sale de ti y la persona a la que perdona siente inconscientemente una aliada de perdón. Aceptar o no ese perdón es decisión suya. Muchas veces esa persona continuará sufriendo y no se perdonará a sí misma. Sin embargo, tu perdón la libera para hacerlo, a fin de que pueda progresar. Si la persona acepta el perdón, ¿qué ocurre concretamente en los cromosomas? Stacy dejó de canalizar un momento para describir una imagen que su guía estaba creando en su mente. Partículas duras se separan de los cromosomas y son reemplazadas por algo más redondo y suave. Eso permite un mayor flujo de energía lo que vosotros llamáis a veces chi, a través del cuerpo y la mente, continuó el espíritu guía. Con este mayor flujo, hay más energía disponible para seguir adelante con un propósito en la vida. ¿Llorar sana el ADN? Pregunté. ¿Cuando es una liberación? Sí. ¿Cuando se trata de una autocompasión? No. Respondió. ¿La risa sana el ADN? Pregunté. La risa es muy curativa. Desencadena una cascada de hormonas que lavan el cuerpo, desechan las toxinas y provocan la circulación de los líquidos. ¿Altera el ADN? Evita la alteración tóxica del ADN. Es más un mantenimiento preventivo que una alteración. Hay veces en que los pacientes de cáncer pueden hacer risoterapia para sanar el nivel celular, pero eso en sí mismo no produce cambios en el ADN. Permite que el cuerpo funcione en una vibración más armónica y de manera más positiva. Me gustaría hacer la misma pregunta con respecto al agua, dije. Hemos hablado sobre el llanto como parte del proceso de curación. Algunas personas con las que he hablado hicieron visualizaciones en las que se lavaban o se recostaban en un riachuelo. Hay un libro de un científico japonés, Emoto, que habla al agua con unas palabras concretas, después las congela y analiza los cristales. Y descubrió que las palabras con vibraciones superiores, en concreto amor y gratitud, crearon los cristales más hermosos. El agua espejo de las palabras en, de la editorial Sirio. ¿Cuál es el papel del agua en la sanación? Y nos despedimos con la siguiente frase. Cuando la persona siente que es la única que experimenta algo, ese sentimiento es una ilusión egoísta. Regodearnos en la autocompasión nos desconecta del flujo de la vida y del flujo de la eternidad. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y recordar el verdadero significado de la vida que planeamos antes de llegar a esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias.